0: Salve, salve galera! Salve, salve família! Mais um dia aí, mais um podcast para nós aí, para a família Vivemos. Ouvir, compartilhar e curtir. Hoje, sexta-feira, dia 30 de agosto de 2019. Estamos prestes a completar 109 anos. E hoje nós vamos falar aqui principalmente sobre o jogo da Sul-Americana ontem, lá no Maracanã. O jogo de volta, o agregado 1x1, onde esse gol nos classificou para a próxima fase, a semifinal em que a gente vai jogar contra o Independiente Del Valle, sendo a primeira partida na Arena e a segunda lá no Equador. Aliás. Podia deixar o Sornosa lá no Equador, hein? No Equador, na Venezuela, não sei. Deixa ele por lá. Não precisa nem que ele fique no Corinthians. Vamos lá, gente. Então, como eu disse aí, empatamos o jogo em 1x1. 1. Saímos ganhando o jogo com o Pedrinho. O Pedrinho fez o gol aos 10 minutos do segundo tempo. No primeiro tempo nós tivemos chance com o Wagner Love em que ele pegou uma bola de primeira numa assistência do Pedrinho, e que numa tremenda sorte, o goleiro, sorte e reflexo, o goleiro do Fluminense defendeu a bola, ainda bateu no travessão e saiu para escanteio. Mesmo no primeiro tempo ainda, o goleiro do Fluminense estava louco para entregar a rapadura. Foi chutado uma bola depois de de um recuo, Foi chutar essa bola e acabou chutando no pé do Matheus Vital. Matheus Vital dominou, driblou o zagueiro e o goleiro ainda conseguiu defender a bola. Enfim, era pra gente ter ganho demais. A juizada tava querendo ajudar o Fluminense, principalmente no segundo tempo. E no primeiro tempo ainda teve um lance de mão do zagueiro do Fluminense em que ele nem quis ir, ir olhar o vídeo. Nem quis ou seja, se fosse ao contrário, com certeza ele olharia, né? Mas mesmo com o VAR tentando ajudar o Fluminense, passamos, estamos na semifinal. Referente ao jogo de ontem, o Corinthians teve 50% de de pós-de-bola, com isso o Fluminense também, 50% de pós-de-bola, de de chute chute a gol, foram seis do Fluminense contra cinco, cinco nossos, um desses chutes do Fluminense foi aos 10 minutos do primeiro tempo, numa cobrança rápida de falta, em que tocaram a bola para o Nenê, o Nenê chutou e o Cássio, grande Cássio, defendeu para escanteio. É, foram três chutes para fora do Fluminense, contra quatro nosso, seis escanteios para o time carioca e cinco para o time paulista. Foram 17 faltas do Fluminense contra 13 do do Corinthians, dessas faltas o Corinthians levou três cartões amarelos, Gabriel, Gil e Avelar, aliás temos que falar aqui, a gente sempre critica quando realmente vai mal, a gente sabe que ele não tem técnica, mas o Avelar foi muito bem ontem, assim como o Wagner Love também foi muito bem no jogo ontem, E pelo Fluminense foram dois amarelos, o Ganso e o Gonzalez. Ganso saiu bastante vaiado pela torcida. Enfim, galera, estamos classificados. Agora o próximo jogo da Sul-Americana é dia 18 de setembro, na Arena Corinthians, o primeiro jogo. E o segundo é na semana seguinte, no dia 25, lá no campo do Independente Del Valle. Vamos pra cima, vamos pra final... E vamos ser campeão dessa Sul-Americana. Não podemos bobear. Ainda falando nesse podcast aqui, a gente vai falar um pouco aí, parece que o Gabriel foi vendido para o Al-Hilal. Porém, hoje à tarde, já surgiram algumas coisas aí que eles fecharam com o o Cuéjar do Flamengo. Só que o Gabriel já está viajando para lá. E pelo que os seus empresários disseram, já assinaram o um contrato. Então, assim, muita mal- malandragem e molecagem do Fluminense, né? Porque esperou <risos> negociar com o volante do Corinthians, porque ele tá ajudando muito o meio campo do clube, para negociar, e aí, ah não, agora a gente libera o nosso. Sacanagem, né? E eles também não têm tantos jogos assim para ter dois volantes, não tem o um porquê deles terem os dois. Então, tomara que eles cancelem a, a compra do Gabriel, né? Que Gabriel fique e continue nos ajudando até o final do ano. E nos ajude a ser campeão dessa Sul-Americana também. Assim como, gente, o Matheus Vital também recebeu uma proposta aí, 8 milhões de euros da, da Roma. Recebeu proposta, não, uma sondagem. É, mas parece que não vai principalmente porque foi marcado o parto da mulher dele para segunda-feira, que aliás é o último dia dessa janela de venda. Tomara que não saia ninguém, cara, é, porque assim esses dirigentes de repente aprendem é, o que o que não pagar o clube com o erro deles, né? O que eu quero dizer com isso é assim. Os caras formaram um time sub-23. Para mim, foi para supervalorizar. Tanto que o Corinthians está com déficit. E, de repente, não precise vender os jogadores para que eles paguem do próprio bolso. Não paguem com o dinheiro do clube. Porque eles erraram. Eles erraram o planejamento financeiro. Então, assim, que não tenha que vender ninguém para eles pagarem do próprio bolso. Vai, Corinthians. Vamos para cima.